0: Génesis capítulo 32 Vamos a leer algunos versículos Por favor acompáñenme en la lectura Vamos del versículo 22 en adelante La la palabra del Señor dice Y se levantó aquella noche Hablando de Jacob Y tomó sus dos mujeres Dígale al vecino tú solo necesitas una Dígale nadie necesita dos mujeres Dígale al al hombre que está a su lado Una con una basta, dígale ¿Cuántos hombres dicen amén? Okay. Amén. Y tomó a sus dos siervas y sus once hijos. No vamos a hablar de once hijos porque nadie dice, no, mentira. tal vez, tal vez. Who knows, maybe. Y tomó a sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob cómo se quedó solo acompáñame ahí dice y luchó con él un Varón hasta que rayaba el alba y cuando El varón vio que no podía con él Tocó el, el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba y dijo déjame Porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices Jacob estaba determinado en recibir la bendición Yo creo que hoy llegaron personas determinadas en recibir la bendición Amén no te suelto no te dejaré escúchelo no te dejaré si no me bendices Versículo 27 verse 27 Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Me llamo Jacob Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado Haz que Dígalo fuerte Haz que Luchado con Dios y con los hombres y has vencido Escuche esto y entonces Jacob le preguntó y le dijo Declárame ahora tu nombre y el varón le respondió ¿Por qué me preguntas por mí? Why do you want to know my name? I can't tell you my name no te puedo decir mi nombre Porque nadie va a saber mi nombre hasta que María lo oiga del arcángel Gabriel El que lo entendió, lo entendió Jacob no estaba luchando con un varón La Biblia, la teología menciona, hay un un término en la teología que se llaman teofanías en el Antiguo Testamento Jesús no había venido Pero el Señor se reveló físicamente Jesús tuvo apariciones en el Antiguo Testamento Jacob no estaba luchando con un varón Estaba luchando con Jesús ¿Alguien está aquí conmigo? Jacob le dice dime tu nombre Él dice para qué quieres saber mi nombre Why do you want to know my name? You're going ahead of yourself Escuche esto, sigamos entonces Jacob le preguntó declárame ahora tu nombre el varón le respondió por qué me preguntas por mi nombre y lo bendijo allí y llamó y este es el versículo donde quiero llegar here's the verse I want to get to versículo 30 léalo conmigo si puede y llamó Jacob el nombre de aquel lugar ¿Cómo lo llamó Peniel porque dijo mire lo que él dijo porque dijo que vi a quién. no vi a un varón vi a Dios Cara a cara, y qué sucedió, y fue librada mi alma. En el día de hoy, el Señor me dio un mensaje titulado La batalla en tu alma. The battle in your soul. Mira a tu vecino y dile: Vecino, hoy vamos a aprender a ganar. dile Vecino, dile Vecino, hoy vamos a aprender a ganar la batalla en tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, puede tomar su lugar y maybe sí. Amén, muy bien. Jacob es uno de mis personajes favoritos en toda la escritura. He's really one of my favorite characters in scripture. ¿Y sabe por qué me encanta? He leído tantas veces ese capítulo. I've read this chapter so many times. Y déjeme decirle algo, no no voy a predicarle este capítulo. I'm not going to preach that chapter. Eh, Pero hay algo específico de estos versículos que quiero traer a su corazón. Y por tantos años he leído este capítulo, me ha ministrado tanto, me ha hablado tanto el Señor. Y creo que una de las razones, I believe one of the reasons why it speaks to me so much, creo que una de las razones es porque la historia de Jacob es una historia tan real, it's such a real story. Es una historia cruda, es muy cruda, no tiene mucho filtro. Y es una historia tan real que es tan fácil relacionarnos con Jacob. It's so easy to relate to Jacob. Yo sé que hay personas aquí que tal vez no conocen la historia de Jacob. Let déjenme repasarla rápido. Let me just tell you something quick. This is what you need to know about Jacob. Esto es lo que tienes que saber de Jacob. Mire, primero que todo, Jacob era un hombre que conocía mucho de Dios. Conocía mucho de Dios. Porque se había criado en un hogar temeroso de Dios. El papá de Jacob se llamaba Isaac. Estamos acá. ¿Cómo se llamaba el papá de Jacob? Isaac era un hombre de Dios, he was a man of God. era un hombre que tenía una relación con Dios. El abuelo de Jacob era un hombre llamado un tal Abraham. No sé si usted lo ha oído. Ya donde heard of him. Amen. Abraham dice la Biblia: es el padre de la fe, the father of faith. Ese era el abuelo de Jacob. That was, his, that was his grandpa. Entonces, Jacob. Se había criado en la iglesia Jacob sabía todo de Dios Jacob estaba acostumbrado a las cosas de Dios he was used to God's thing. No era era un extraño, no era un ajeno a las cosas de Dios Pero aunque se había criado en la iglesia y lo digo por decirlo de alguna forma Quiero decir que se había criado alrededor de las cosas de Dios Aunque se había criado en una iglesia por decirlo así Era un hombre mentiroso y era un hombre tramposo Y era un usurpador y era un engañador también Toda su vida en all his life escúcheme acá toda su vida desde que nació desde su nacimiento había tratado de usurpar el puesto de otros. Dice la Biblia que él nació con su hermano gemelo eran dos en el vientre y cuando su hermano Esaú salió del vientre. Dice que Jacob, el niño, el bebé Jacob tenía agarrado del talón a su hermano Esaú para no dejarlo salir. ¿Sabe por qué no lo quería dejar salir? Porque el que nacía primero se llevaba la la mayor porción de la herencia de su padre. Desde pequeño y fue tanto el impacto de esto Que sus padres le pusieron su nombre Jacob que quiere decir usurpador. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? ¿Vamos bien? Y toda su vida, all of his life, escúcheme bien. Toda su vida, aunque Jacob se crió en la iglesia, aunque Jacob conocía mucho de Dios. Toda su vida luchó con la mentira, luchó con el engaño. Buscó la bendición En su propia fuerza Engañando A su hermano, engañando A su padre, engañando A su tío, engañando a su familia That's the way Esa fue la forma que Jacob Trató de alcanzar la bendición Y no no es tan diferente A nosotros Alguien dice amén porque muchas veces estamos dentro de la casa de Dios Alrededor de las cosas de Dios Y aún en nuestra alma seguimos luchando No solamente con la mentira No solamente con el engaño Con la lujuria y con tantos pecados más Que nos atan That have us bound up. Alguien está aquí conmigo O eso solo pasa en Hialeah No, eso pasa aquí también That happens here too. Estamos acá Toda su vida Luchando por la bendición A su manera Y con sus fuerzas with their, with his strength. ¿Sabe a dónde lo había llevado Todo esto? A un callejón sin salida Jacob ya es un hombre mayor Now he's an older man Ya tiene mujer, hijos Es un hombre ya hecho y derecho Y aún así Sigue luchando con el mismo problema que tenía cuando nació Y y lo llevó a tal punto Que su hermano Esaú Lo estaba esperando con 500 hombres de guerra No para darle la bienvenida No era un comité de recibimiento Él estaba esperando a su hermano Jacob Con 500 hombres porque había jurado matarlo Y este era el momento de cobrar la deuda Jacob se encuentra en un callejón sin salida Él dice toda mi vida he, he, he conocido de Dios He oído de Dios, mi papá me enseñó de Dios Mi abuelo me enseñó de Dios, todos Tenían una relación con Dios pero yo nunca la he tenido He estado en la iglesia, pero no la he tenido. He he oído mensajes, pero no he tenido esa relación. I haven't had that relationship. Y Jacob dice: Ya no puedo seguir huyendo de Dios. Me voy a quedar solo en este lugar hasta que algo suceda. Hasta que Él se aparezca. Hasta que Él me bendiga. Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor. Alguien que entiende lo que estoy hablando. Somebody that understands what I'm talking about. Lo acabamos de leer, we just read it, y no quiero y no quiero abundar en la historia de Jacob porque no es mi mensaje. Pero acabamos de leer lo que sucedió, Jacob se queda solo, he's left alone. Dios siempre responderá al clamor del alma de un hombre. Por eso él dijo, "Clama a mí y yo te responderé", he will always answer the cry of a man's heart. Siempre Si no pregúntele a Jonás que estaba en el el vientre del pez y desde el vientre del Seol clamó a Jehová y el Señor lo escuchó. Jacob tiene un clamor en su alma, él quiere ser libre, él quiere ser libre. Y él clama al Señor y él se queda toda la noche solo Y de repente se le aparece un varón de la nada Pero Jacob sabía que no era cualquier varón Jacob sabía que este era un varón de Dios He was a man of God y que él tenía que agarrarse de ese varón Y que no lo podía, Miren acá, que no lo podía soltar He could not let him go, no lo podía soltar Hasta que ese varón no lo bendijera Alguien está aquí conmigo esa es la clase de actitud. That is the type of attitude. Escúchame, esa es la clase de actitud que Dios bendice para liberar a alguien. ¿Estamos acá? So far so good? ¿Vamos bien? ¿Están bien? Ok Amén. ¿Alguna pregunta? Ok, él está luchando toda la noche. <coughs> lucha toda la noche con aquel varón. Y el varón dice: Este hombre no me va a soltar. Let me go. Y ya va a amanecer. Toca el encaje del muslo y lo descoyunta completamente. Solo lo tocó. ¿Qué tal que lo hubiera golpeado? Lo tocó. Y Jacob. Ya no puede más Y le dice suéltame Suéltame, let me go Porque raya el alba le dice no te suelto hasta que no me bendigas Descoyuntado no lo soltaba Usted se imagina el dolor de estar Descoyuntado Y aún así no lo soltaba Y entonces El varón le pregunta cuál es tu nombre What is your Pregunta, ¿sabía su nombre? Claro que sabía su nombre Claro que sabía su nombre pero, pero el Señor quería ver Si Jacob iba a seguir pretendiendo Ser alguien que no era O si podía ser honesto Y dejar de correr de Dios Y decirle Señor soy un mentiroso Un usurpador y un engañador Y cuando él le pregunta ¿Cómo es tu nombre? Es tu nombre? Él le dice me llamo Jacob eso es quien soy Y el Señor le dice muy bien Pues te voy a bendecir Y te voy a cambiar el nombre Porque el cambio de nombre Es un cambio de naturaleza Es un cambio de nature. Y el Señor le dice te voy a bendecir, I'm gonna bless you y, y sabes que te voy a dar, te voy a dar un cambio de nombre. Ya no, te vas a, ya no te vas a llamar más engañador, usurpador, mentiroso, ahora tu nombre será llamado Israel, príncipe de Dios, el que ha perseverado con Dios, el que ha luchado con Dios y ha vencido. My God, ese día cambió la historia de Jacob. Ese día se partió su historia en dos, un antes y un después. Ese día comenzó a escribirse la historia de bendición de Jacob y Jacob se convertiría en el padre de la nación de Israel. El padre de las doce tribus de Israel, la nación más bendecida sobre la faz de la tierra. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Come on. This is the God we serve Ahora, ¿por qué le cuento todo eso? No, no es mi mensaje, it's not my message Es parte del mensaje, pero no es el mensaje Le cuento todo eso Porque en el versículo 30, verse 30 Jacob hace esta declaración Jacob makes his declaration Y esta es la declaración que yo quiero Desempacar hoy This is what I want to unpack for you today En el versículo 30 Jacob dice Llamó Jacob El nombre de aquel lugar Peniel, diga conmigo Peniel ¿Qué quiere decir Peniel? Pastor aquí lo dice Peniel quiere decir Vi a Dios Cara a cara Y fue Dígalo conmigo Y fue librada Mi qué, mi alma Jacob Nos enseña que había una batalla en su alma. There was a battle in his soul. Jacob nos enseña que había una batalla en su alma. Y hasta que no vio a Dios cara a cara, su alma no fue librada. Y yo quiero decirte en esta mañana de parte de Dios. Hay una batalla en el alma de toda persona en este lugar. Hay una batalla en el alma de todo ser humano en la faz de la tierra. There is a battle for our souls. Escúchame bien. Hay una batalla por tu alma, continua, diaria. Es tan importante porque esa batalla determinará el destino de tu vida. Voy a ir un paso más y decirte. Esa batalla determinará la eternidad de tu vida. ¿Alguien está aquí todavía? That battle for your soul will determine the eternity of your life. Determinará la eternidad de tu vida. Hay muchos ¿Sabe por qué Dios me dio este mensaje? You know why God gave me this message Escúchame con atención Este mensaje Es Hoy en día cuando hacen películas Y hay una serie muy exitosa Y tanta gente la ve Ellos dicen bueno y cómo hacemos para tener Seguir teniendo éxito y no añadirle más Entonces sacan algo que se llama un prequel What is a prequel? ¿Qué es un prequel? Bueno, es la serie de lo que pasó antes de esto ¿Sí? ¿Alguien está aquí? ¿Están perdidos o están conmigo? Bueno le, le conté eso para decirle Que este mensaje Es el anterior Al de las águilas Las águilas es un cambio de naturaleza Pero este mensaje viene antes de ese Porque este es la batalla en tu alma para que haya un cambio de naturaleza Alguien está aquí todavía, vamos bien, si se lo va a dar, se lo va a dar bien This is good stuff. Esto es con Hollywood y todo, usted pensó que esta era una iglesia común y corriente No, 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 esta es una iglesia alto nivel, dígale al vecino alto nivel estos, estos son grandes ligas. Esto no es liga infantil acá. Amen. Sabe por qué Dios me dio este mensaje. You know why me message? Porque el Señor me dijo, David, hay muchos Jacobs dentro de la iglesia. There's a lot of Jacobs in the church. Aman a Dios, vienen a la casa de Dios, sirven. En la iglesia Pero tienen Una batalla Continua en su alma Que aún no han ganado Y por esa razón Dan un paso hacia adelante Y dos hacia atrás Y siempre están En una montaña rusa espiritual, en un spiritual roller coaster, un día están muy altos con el Señor y al siguiente día están muy bajos con el Señor y y, y dentro de ellos se preguntan ¿qué me está pasando? What is happening to me? Y no lo entienden, y el enemigo los acusa y los hace sentirse mal hasta alejarlos de la casa de Dios. Pero Dios hoy te trajo a este lugar en este día porque Él quiere liberar tu alma. Porque Él quiere liberar tu alma de una vez y para siempre. Él quiere que ganes la batalla en el alma. Alguien dice amén. God brought you here today, this morning, because He wants you to win the battle of the soul. Él quiere que ganes la batalla en tu alma Yo descubrí lo que es ganar la batalla en el alma Sin saber que lo estaba haciendo Y hace unas tres semanas atrás and about three weeks ago El Espíritu Santo me detuvo en este texto Y me detuvo en la palabra alma Y me dijo David así es que se gana la batalla en tu alma This is how you win the battle in your soul Todo el que quiere tener una naturaleza transformada tiene que oír este mensaje Todo el que quiere servir a Dios con todo el corazón tiene que oír este mensaje Por eso le dije hace una semana atrás tal vez este sea el mensaje más importante Que yo pueda predicarle en toda la historia de esta iglesia Porque este mensaje tiene la clave para tu vida espiritual Alguien dice amén, alguien dice amén ¿Cuántos quieren saber cómo ganar la batalla del alma? I want to know how to win the battle of the soul. ¿Por qué es la batalla en el alma? Why is the battle in the soul? Pastor, ¿por qué la batalla es en el alma? ¿Por qué no la batalla en el espíritu? Suena más espiritual. ¿Por qué es la batalla en el alma? Comencé a escudriñar, a estudiar la escritura y encontré algo muy poderoso. Un día, escuche esto, un día Jesús en la tierra fue probado por los los escribas, los fariseos, la gente de la ley. Querían probarlo, la ley de Moisés tiene cientos de leyes. El antiguo testamento está lleno de leyes It's got laws everywhere. Y querían probar a Jesús Y le hicieron una pregunta they made, they Le dijeron Jesús tú que te dices ser maestro Tú que eres tan inteligente Tú que eres tan importante Dinos entonces cuál es el mandamiento más importante de todos Dinos cuál es el mayor y principal de los mandamientos escriba este versículo por favor Marcos capítulo 12 Mark chapter 12 Escríbalo, esto le va a ayudar. Esto es, esto es parte de la estrategia para ganar la batalla. Marcos 12:30. Mark chapter 12 verse 30. El Señor Jesús le respondió y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo, léalo conmigo, con todo, tu con cuánto? Vamos, dígalo fuerte, ¿con qué? Con todo tu qué? Tu corazón. escúchalo bien, y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento Déjame el versículo por favor escúcheme acá Jesús dijo el más grande de todos los mandamientos es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento y después dice, el que hace esto cumple toda la ley. Olvídate de todos los demás mandamientos. Si haces este, if you do this one, you got everything. Ahora ¿Sabe lo que Jesús dice en este versículo? You know what he's saying in this verse? Él dice que el lugar donde Dios y dicho sea de paso, esto no se lo inventó Jesús, esto está en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 5, 4 y 5. That's where it is. Jesús, re, Jesús dijo lo que repitió lo que Dios le había dicho a Israel antes de entrar en la tierra prometida. Dios le dijo a Israel antes de entrar en la tierra prometida Jehová tu Dios, Jehová uno es y amarás al Señor tu Dios Con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente Con todas tus fuerzas, nunca te olvides de eso Never forget that, Dios se lo dijo a Israel ¿Por qué? La mente, escuche esto, la mente La voluntad que son tus fuerzas Y tu corazón Son tu alma, that's your soul En tu alma, escríbalo por favor Esto esto es lo que Dios me dio para darte En tu alma, in your soul ¿De qué está compuesta mi alma pastor? Tu alma está compuesta de tu mente Tus pensamientos, your thoughts Está compuesta de tus fuerzas Que son tu voluntad Y está compuesta de tus emociones Your emotions Y el mayor de los mandamientos es: ámame con todos tus pensamientos, ámame con tu voluntad y ámame con tus emociones y sentimientos. Porque el que gobierna el alma dirige la vida de la persona. Please write that down. El que gobierne tu alma dirigirá tu vida. Can you lower the piano just a bit here please? El que, se lo voy a repetir, el que gobierne tu alma dirigirá el destino de tu vida. ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? La batalla es por tu alma. The battle is for your soul. Déjeme decirlo de esta forma. La batalla no es solo por tu alma, es también en tu alma. It's in your soul for your soul. ¿Cuántos están aquí conmigo? Tu vida la dirige tu alma. Y por eso la batalla Es en el alma ¿Cuántos están aquí todavía conmigo? ¿Cuántos Dios les está hablando? ¿Cuántos han sentido La batalla en su alma? ¿Cuántos han sentido la batalla en sus pensamientos? ¿Cuántos han sentido algún día La batalla en sus emociones? ¿Cuántos han sentido la batalla En su voluntad algún día? Okay, I want to explain it to you. Quiero explicárselo mejor. I'm going to ask my guys to come up real quick. Eh, voy a traer aquí a los, los hombres de Dios. Edwin, los valientes, David, Josué y Caleb. Vengan para acá. Praise Jesus. Come on. Un aplauso a estos hombres de Dios. Can we just move this one? Help me, guys, just movámoslo acá atrás. Okay, good. Okay. Edwin, stand here. Parte aquí por mí. Este es Edwin. Este es Edwin. Este es Edwin. Para tú enten, para tú poder entender la batalla del alma, entender la batalla del alma, tú tienes que entender que Dios. Es un ser tripartito Dios es padre Dios es hijo Y Dios es Cuando Dios creó al hombre También lo creó tripartito El hombre no es solo uno Edwin Que representa nuestra vida No es solamente héroe Edwin tiene un espíritu, he has a spirit Y también tiene una carne and He has a flesh Vamos a ponerlo todo en negro para que Para que no se confundan No son tres, son uno Pongan atención a lo que le voy a decir El ser humano es primero ante todo lo demás, espíritu. Spirit. Diga conmigo: yo soy un espíritu. Escúcheme antes de que usted tocara esta tierra. Ya usted era un espíritu, you were, you were already espíritu que habitaba dentro de Dios. ¿Sabe por qué usted es espíritu? Porque Dios es espíritu. Y si usted proviene de él, usted es primero espíritu antes que todo lo demás El ser humano es espíritu Somos un espíritu que habita dentro de un cuerpo Mi cuerpo es mi casa temporal Sin un cuerpo no puedo vivir en esta tierra El cuerpo es donde están mis cinco sentidos el cuerpo es lo que me permite vivir en un mundo físico, ver, oír, es, 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 saborear, tocar. It's what allows me to have contact with the physical world. El problema de mi cuerpo es que cuando Adán pecó en el jardín del Edén, mi cuerpo se convirtió en una naturaleza caída. Y mis sentidos ya no están en contacto con mi espíritu. Ahora mis sentidos quieren todo lo de la tierra, lo de la carne, lo que va y conduce hacia el pecado. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? ¿Vamos bien? Y en el medio está el alma. This is the soul. El alma del hombre está en el medio. Del espíritu y de la carne Y aquí en este lugar del medio en el alma Es donde están los pensamientos del hombre Donde están las emociones del hombre Y donde está la voluntad del hombre the, the will of the man ¿Cuántos lo pueden ver claro? ¿Cuál es la batalla del alma pastor? ¿Cuál es la batalla del alma? Quédate así, grab his arm. Turn around, grab his arm. No, no, no. You you don't do anything. You just stand still. You stand still. Just grab his arm. ¿Cuál es la batalla del alma, pastor? Escúchame bien. Suéltelo. Look, look, Look to the people. Look to the people. El día que tú conociste a Jesús. El día que tú llegaste a la iglesia, levantaste tu mano y le dijiste Señor me arrepiento de mis pecados Y sentiste convicción y lo recibiste como tu Señor y Salvador La Biblia dice que naciste de nuevo, lo que nació de nuevo no fue tu cuerpo Si tenías 40 años sigues teniendo, hay gente que comienza a contar desde que se salvó No pastor tengo T5, T5, no usted tiene 75 ¿Por qué? Porque mi cuerpo no nació de nuevo Mi alma no nació de nuevo Lo que nació de nuevo fue mi espíritu Que antes estaba cautivo Pero Cristo lo libera Y ahora soy una nueva criatura en Cristo I was born again Nací de nuevo Mi espíritu nació de nuevo My spirit was born again Y por eso cuando tú vienes y recibes al Señor eh, Tu espíritu que es el que oye a Dios Ah, porque mi carne no oye a Dios y mi alma no oye a Dios, pero mi espíritu sí oye a Dios, porque mi espíritu es espíritu, porque Dios es espíritu y se comunica a mi espíritu. Esta parte de ti que nació de nuevo, ahora cuando tú haces lo que antes hacías sin ningún remordimiento, tu espíritu dice: Ah, ya no me gusta esto, ya esto de mentir ya no me sabe igual. Ya no puedo mentir tranquilamente Ya cuando digo una mentira Ya hay algo dentro de mí There's something inside of me That says wait a minute that's not good Porque lo que nació de nuevo fue mi espíritu My spirit was born again Ahora sí Nací de nuevo Pero sigo teniendo un qué Un alma Y sigo teniendo un cuerpo Y entonces comienza desde que naces de nuevo Comienza la batalla por tu alma The battle for your soul ¿Por qué? Porque el que domine tu alma dirigirá tu vida El que domine tu alma El que gobierne tu alma dirigirá tu vida Entonces hay una batalla Grab his arm again, do it again Y ambos están Ambos están dentro de Edwin ambos están hablándole a su vida y la carne viene the, the flesh will come and you're going to whisper uh, susurrale a oído, no, ¿no? Pero por qué lo va a empujar? Mire cómo es la violencia de la naturaleza vieja. Por eso eres es la carne. Okay, suspira uh, susurarle. And you're going to whisper in his ear too. ¿Qué le está diciendo la carne? La carne le está diciendo acuérdate todo lo que hiciste. Recuérdate lo que te hicieron. Mira cómo te miraron. Recuérdales quién eres tú en verdad. No te quedes con los brazos cruzados. Hazle, muéstrales quién eres tú. Show them who you are. El Espíritu está hablándole. Acuérdate lo que Dios te dijo. Acuérdate la palabra que Dios te dio. Acuérdate las promesas de Dios. Acuérdate la profecía que Dios dijo a tu vida. Acuérdate el destino. Acuérdate quién eres en Dios. Acuérdate que ya no eres como eras antes. Acuérdate que eres una nueva criatura en Cristo. Y hay una batalla. There is a battle in my soul. Vamos, alguien diga conmigo una batalla en mi alma. All right, just... Face down, face down. Hay una batalla Esto pasa todos los días de tu vida Todos los días de tu vida Cuando estás en la iglesia Uff este está pero Y por eso sales de la casa de, Por eso tienes que venir a la casa de Dios Porque tienes que Nutrir tu espíritu Y el día que no vienes Tu espíritu deja de ser Nutrido Y tu carne ah, Se levanta pero feliz Escúchame Esto pasa todos los días Es una battle todos todos los días estamos oyendo la voz del espíritu y estamos oyendo la voz de la carne. Están buscando influenciar tu vida. They're seeking to influence. ¿Qué quieren influenciar? What do they want to influence? Tus emociones. ¿Qué quieren influenciar? Tus pensamientos. Te están bombardeando de pensamientos. ¿Qué quieren influenciar? Tu voluntad. Your will. Porque El que tú decidas obedecer es el que te va a guiar. Turn this way, everybody turn this way. Quédate ahí, everybody face this way. Grab him, grab him. Si Edwin decide o deja que su carne lo convenza, ¿Para qué voy a seguir perseverando? Ya ha pasado tanto tiempo. ¿Para qué seguir creyendo? Estoy cansado. I'm tired. Eso viene de tu carne. Tu alma lo aceptó. Your soul accepted it. Tu al- tus pensamientos lo entretuvieron. Tus emociones dijeron: Ay, sí, estás cansado. Ay, sí, para qué sí, ay, ya no hay nada. nada, nada. Y tu espíritu simplemente se queda atrás, It stays behind. Y entre más tú sigas tu carne, dice la Biblia que el que se ocupa de la carne cosechará muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Matarás tu propósito, matarás tus relaciones, matarás tu matrimonio, matarás todos los sueños que Dios puso en ti. El ocuparse de la carne Pero este es el hombre que todo se deja guiar por todo lo que ve, por todo lo que siente, se deja guiar por todo lo que él ve físicamente, everything he sees physically, todo lo que lo atrae, todo lo que le gusta carnalmente se deja llevar y entonces comienza a ganar la batalla en los pensamientos, en los sentimientos, en tu tu decisión, en tu voluntad y comienza a dirigir tu vida hacia la muerte. ¿Alguien lo está viendo? O eso es Gustavo. Pero el hombre... Um, Escucha esto. de suegas. Pero el hombre que en su vida decide oír y ser guiado por la voz del Espíritu. Let's turn all that way. Oh my God, this is good. Grab him, grab him, grab him, grab him. El hombre que en su vida decide ser guiado por el Espíritu es el que está viendo a través de los ojos de la fe. Es el que está viendo lo que Dios Dijo, es el que está viendo Lo que Dios prometió, el que Se agarró de la palabra de Dios Y dijo no la suelto Porque Dios es fiel para Cumplir su palabra, no lo Suelto y entonces tú tomas Una decisión en tus Sentimientos y tú dices sentimiento Alma mía bendice A Jehová, alma mía No olvides sus beneficios Alma mía, Él es el Quien te perdona, alma mía Voy a seguir a Jehová. I'm gonna follow the Lord. I'm gonna follow the Lord, y entonces, cuando tú decides seguir al Espíritu dentro de ti, que es el que ama a Dios, entonces tus pensamientos y tus sentimientos y tu voluntad se alinean con Dios. Tú querías cobrarle a esa persona. Tú querías vengarte con todo. Porque te robaron esa platica que tú habías ahorrado. En estos días estaba hablando con alguien que no conoce al Señor. Y me decía pastor pero es que usted no sabe lo que me hicieron. Y yo me robaron 10 mil dólares y usted no entiende. Y yo veía cómo le hervía la sangre y esa persona. Pero escúchame pero en el momento que tú dices Señor Gracias porque así como tú me perdonaste Yo también voy a perdonar Señor y voy a liberar esa deuda Y no le voy a desear mal al que me hizo mal Es más lo voy a bendecir Lo bendigo en el nombre de Jesucristo Lo perdono, lo suelto en el nombre de Jesús Me declaro libre de toda ofensa Me declaro libre de toda deuda Y en el momento que tú sigues tu espíritu tus emociones se alinean a la voluntad de Dios. Tus pensamientos comienzan a tener paz. Dijo, dijo el Señor en el libro de Isaías. Yo guardaré en completa paz. Aquel cuyos pensamientos en mí perseveran. My goodness. Así de cerca está la paz de tu vida. Dice, let's face, let's face this way. El libro de Gálatas, capítulo 5. Escucha esto. No me lo estoy inventando. Está en toda su Biblia. This is in all of your Bible, from start to finish. Gálatas, capítulo 5. Dame el texto, por favor. Galatians, chapter 5. Dice la Escritura, léalo conmigo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del Espíritu es que contra la que y estos se que se oponen entre sí para que no hagáis lo que lo que quisieras. Esta es la batalla por tu alma y el, y el texto continúa, el text continues diciéndonos lo siguiente. Cuando tú sigues la carne when you follow the flesh, sigamos los versículos. Dame los siguientes versículos, porfis. El siguiente versículo que teníamos ahí y manifiestas son las obras de la carne. Ok, escúcheme Cuando yo sigo mi carne, escúcheme acá. Cuando yo sigo mi carne, voy a cosechar un fruto de la carne. Aquí hay una lista de frutos de la carne cuando yo sigo la carne, adulterio, fornicación, ¿qué más dice? Inmundicia, lascivia, ¿qué más? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Diga, ay ay ay, celos, diga, ay ay ay. Iras, contiendas, disensiones, herejías, versículo 21, verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No solamente lo que está en esta lista Cualquier cosa que se parezca A algo que está en esta lista Es un fruto de la carne Y la única forma Que hay fruto de la carne Es cuando estás qué? Cuando la carne Te está gobernando Pero El hombre que decide Seguir al Espíritu le shift, Dice el siguiente versículo Más el fruto del Espíritu Es Amor y porque ese hermanito tiene tanto amor aún cuando lo tratan mal él sigue amando y aún cuando lo ofendieron él sigue declarando vida y porque tiene tanto amor porque no está siendo gobernado por la carne porque está siendo gobernado Por el Espíritu y cuando el Espíritu te gobierna hay un fruto que tu vida va a dar aunque tú no lo quieras Te va a salir el amor, te va a salir el gozo, te va a salir la paz aunque todo te esté saliendo mal en el día ¿Por qué tiene gozo? porque está siguiendo al Espíritu Porque no está dejando que sus sentimientos gobiernen su vida. Porque no está dejando que el alma dirija. Porque está siendo guiado por el Espíritu. Y el Espíritu nunca va a estar triste. Nunca va a estar amargado. Dios nunca tiene un mal día. God doesn't have a bad day. Y cuando tú estás enchufado a Él, vas a tener gozo. Vas a tener paz. Vas a tener paciencia. Vas a tener benignidad, vas a tener bondad, vas a tener fe, vas a tener mansedumbre y vas a tener templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a dar un aplauso a Edwin Espíritu. Espíritu Edwin Ka. Un aplauso para ellos. Thank you so much If You can bring me Help me bring the pulpit up Diga conmigo la batalla en mi alma ¿Cuántos tienen una batalla en su alma? Esa batalla será diaria Y será continua ¿Sabe lo que Pablo dijo en el libro de Romanos Capítulo 7? Escúcheme acá por un momento. Pablo dijo, miserable de mí. Escucha esto: Romanos capítulo 7, versículo 24: Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de la muerte? ¿Sabe lo que él entendía? You know what he understood? Que mientras es más, en todo el capítulo, léase Romanos 7 y Romanos 8. Do your due diligence, read those two chapters. En Romanos 7, Él dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una batalla dentro de mí, no la entiendo. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Mire lo que dice, versículo 25, verse 25. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro Que yo mismo con la mente, diga conmigo con la mente Vamos diga yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios Más con la carne a la ley del pecado El Señor quiere que tú le sirvas y lo ames contigo Todo tu corazón Con toda tu mente Y con toda tu voluntad Esa es la batalla En tu alma La pregunta es Pastor ¿Cómo puedo Ganar yo la batalla En mi alma? Venga el próximo domingo Y hablamos No, no, no me puedo ir así Pastor ¿cómo puedo yo ganar How can I win the battle of my soul Le voy a dar tres cosas rápidas No tengo el tiempo, se me fue el tiempo I'm going to give you three quick things Tres cosas bíblicas Poderosas Importantes Para que tú ganes la batalla En tu alma, ¿Cuántos quieren saber Número uno, number one Mire lo que dice Gálatas capítulo, número uno Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 24 Gal- Galatians 5:24 Pero los que son de Cristo ¿Cuántos aquí son de Cristo? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oh my God. Oh my God. Pablo decía Estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús dijo el que quiera venir en pos de mí Tome su cruz y sígame Y para dónde vamos con la cruz ¿A hacer crossfit Para dónde vamos con la cruz Señor A morir Pablo dice el que quiere ganar la batalla en el alma tiene que aprender a crucificar su carne. Pastor, tengo que buscarme un carpintero que me haga una cruz y colgarme todos los días? No. ¿Sabe lo que es crucificar la carne? You know what it means to crucify the flesh? Morir a mis deseos en la carne. Es no darle a mi carne lo que mi carne quiere. Jesús antes de ir a la cruz. Va a la oración. En el monte de Getsemaní. Y comienza a hacer una oración. Escúcheme bien. Y le dice al padre. Padre si puedes. Pasa de mí esta copa. Para que se despierte Pero Gracias que Dios me dio buena voz Pero Que no se haga Mi voluntad Sino la tuya En otras palabras no es que quiera ir a la cruz Pero yo voy a la cruz Murié, déjeme decirle esto Jesús no fue a la cruz en la cruz Jesús fue a la cruz en Getsemaní Sudó gotas de sangre No en la cruz, sí también en la cruz Pero en Getsemaní sudó gotas de sangre ¿Por qué? Porque ahí fue Donde murió a su voluntad Y ahí fue donde su carne murió That's where the flesh dies Sabe dónde muere mi carne, donde yo decido hacer la voluntad de Dios antes de lo que yo quiero hacer. That's where my flesh dies. My God. Si tú quieres, si tú quieres ganar la batalla Del alma tienes que aprender a ir a la cruz todos los días Y decir lo que Pablo decía estoy juntamente crucificado con Cristo Y ya no vivo yo más Cristo vive dentro de mí Y la vida que vivo ahora la vivo por la fe del Hijo de Dios Cada vez que yo muero a lo que yo quiero para hacer lo que Él quiere mi carne es crucificada cada vez sabe por qué el ayuno es tan poderoso Porque el ayuno sacrifica tu carne tu carne quiere un pan con bistec tu carne quiere una Una arepa con chicharrón y con ¿qué más hay por ahí Lomo saltado y, y churrasco y picaña Y yo quiero, eh, yo quiero guaraná Yo quiero todo, debe todo La carne quiere todo ¿Sabe por qué el ayuno es tan, tan poderoso? Porque el ayuno le dice a tu carne Carne no te voy a dar lo que quieres Para estar más conectado a mi espíritu Para estar más conectado al Padre Para oír la voluntad, el, la voz del Señor That's why fasting is powerful. Sí, el ayuno mata la carne, claro que sí. La oración mata la carne. Prayer kills the flesh. Jesús en Getsemaní dejó a los discípulos orando. Y cuando regresó una hora después, todos estaban durmiendo. Y les dijo, a la verdad, el espíritu está siempre dispuesto pero la carne es débil El que no ora Es porque su carne es más fuerte Que su espíritu My God Si ¿Sí van a volver el próximo domingo Qué oración? El que no ora Es fácil La oración no es agradable a mi carne No hay un día que yo me levante. Y mi carne diga. Ay vamos a orar. Never. It's never happened to me. Mi espíritu si lo dice. Mi espíritu dice. David estás cansado. Hoy es lunes. Ayer predicaste. Estás muy agotado. Tómate el día libre. Oraste por todo el mundo. ¿Qué más vas a orar? Pero mi espíritu dice solamente en la presencia de mi Padre es donde voy a ser renovado. Es solamente en la presencia donde mis fuerzas van a ser renovadas. That's what my spirit says. Y a través de los años yo he aprendido que la carne yo he aprendido a doblegar mi carne A tal punto que nunca Me ha robado Me ha vuelto a robar mi tiempo de oración la, suerte es. la gente quiere saber ¿Dónde está la clave para la victoria? Es tan sencillo Es tan sencillo Crucifica la carne ¿Cuántos dicen amén? Número dos, número dos le prometo que en las próximas semanas vamos a ir más profundo. We're gonna go deeper. Este este es solamente este es, el, este es el teaser. Este es el trailer. Número dos, Número 2. ¿Quieres ganar la batalla en tu alma? Renueva tu mente. Renew your mind. Porque hay que renovar la mente, Romanos 12:2, Romans 12:2. Romanos 12, 2 dice que para que tu vida sea transformada, tu mente tiene que ser renovada. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente una mente renovada. Puede comprender la voluntad de Dios Oh, that's so good. Se lo voy a repetir Solamente una mente renovada Puede comprender la voluntad de Dios ¿Cómo se renueva mi mente Pastor? ¿Cómo is mi A través de la palabra de Dios ¿Cómo se renueva mi mente? A través de la palabra de Dios La palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Y cuando tú los lees, escúcheme esto. Listen, miren lo que le voy a decir. Jesús siempre decía estas palabras: El que tenga oídos para oír, ¿qué? ¿Cuántos lo han oído antes? El que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? What does a mí. Todos en este lugar me están oyendo naturalmente. You're hearing me naturally. Tu carne me está oyendo. La pregunta es, no es si, tú, si me estás oyendo. The, the, the question is, not, are you hearing me? Yo sé que todo el mundo en este lugar está oyendo. La pregunta es. Está tu espíritu percibiendo lo que Dios está diciendo Está tu espíritu percibiendo lo que Dios está diciendo Por eso Jesús decía el que tenga oídos para oír Oiga en su espíritu lo que Dios está diciendo Ahora aquí va, cuando lo oigo en mi espíritu Comienza a. A renovar mi mente ¿Por qué? Why? Watch this Santiago capítulo 1 Versículo 21 Verse 21 Si sí, no estoy mal Santiago 1, 21, que dice Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre La palabra implantada La palabra ¿Qué? Ok. La palabra implantada es correcta Pero la palabra original es injertada ¿Cuántos saben lo que es un injerto? ¿Saben lo que es un injerto? ¿No? ¿Nadie tiene árboles acá? Si usted tiene un árbol y el árbol no da fruto Y yo tengo un árbol en mi casa que da mucho fruto Que es un árbol de guayaba delicioso Tengo un árbol delicioso de guayabas Si yo arranco una de esas ramas vivas de mi árbol y lo injertamos en tu árbol que no ha dado ese fruto Estamos acá y lo injertamos eso hace que tu árbol pueda dar el fruto que naturalmente no daba Eso es lo que Santiago dice cuando tú oyes la palabra en tu espíritu, entonces no en tu carne, no en tu carne Porque hay gente que va a salir de aquí, ¿de qué habló el pastor? No, de una batalla, no sé en dónde pero había una batalla Hay gente que va a salir, no, no, no. yo, yo vi ahí a Edwin que era tres, tres en uno That's all you're gonna get pero hay gente que va a salir y va a decir: Wow, yo sé, entiendo, veo, ahora sí comprendo dónde estaba la batalla y dónde tengo que ganarla. El que recibió la palabra en su espíritu, dice Santiago: No solamente la oíste, quedó implantada en ti. My God. Esa palabra quedó implantada, ya no, ya no es externa a ti Ahora está dentro de ti y cuando está injertada en ti Va a afectar tu mente, tus pensamientos, va a afectar tus emociones Tu voluntad, la palabra que recibiste Alguien le da un aplauso fuerte al Señor I don't know if you're understanding Pero tengo que terminar, I gotta finish La batalla en el alma se gana Crucificando la carne, número dos Renovando nuestra mente Continuamente, diariamente Porque mi mente tiene Tiene un chip antiguo Mi mente tiene siempre Mi, mi carne va a tratar De hacer que mi mente regrese A lo que hacía antes It's to try to default all the time la carne siempre te va a recordar el pasado, siempre, siempre. La carne siempre te recordará el pasado siempre. Todos los días de tu vida te recordará el pasado para hacerte sentir culpable, para hacerte sentir con miedo, con temores, para hacerte sentir ira, rencor, etc. Pero cuando mi mente es renovada, when my mind is renewed, continuamente con la palabra, entonces mi vida siempre va a ir en la dirección del espíritu. Alguien dice amén. amén. Número tres y terminamos. Número tres y vamos we'll Aquí vamos. Número tres. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no guys, los deseos de la carne. Versículo 18, verse 18. Porque el deseo de la carne... Dame el versículo anterior, por fin. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ya lo leímos, versículo 18, verse 18. Pero si sois guiados por el espíritu, ya no estáis bajo la ley. Number 3 tienes que ser guiado por el espíritu santo. ¿Quieres ganar la batalla en tu carne? You want to win the battle in your soul? en tu alma? Sé guiado por el espíritu santo de Dios. Dios nos dejó a un ayudador llamado el Espíritu Santo A guiarnos a toda verdad y a toda justicia Cuando te guía a la verdad, la verdad te hace libre Alguien dice amén Para guiarte a toda verdad y a toda justicia Escuche esto Dijo Jesús, dijo Jesús Él es nuestro ayudador Nuestro paracletos Cuando eres débil, Él te ayuda. Cuando tu espíritu no sabe qué hacer, Él te ayuda. Pero tienes que dejarte ser guiado por el Espíritu de Dios. Sé guiado por el Espíritu y Él te va a llevar lejos de la tentación. Sé guiado por el Espíritu y Él va a hacer que la carne se quede lejos de tu vida. Be led by the Spirit. La clave para ganar la batalla está en el Espíritu Santo de Dios. A pedirle un favor. I'm ask you for a ¿Cuántos recibieron esta palabra de Dios? Le dije tanto y me faltó tanto por decirle. Pero quiero terminar con este versículo. Póngase de pie conmigo en esta tarde. I'm going to ask the worship team to come up front. Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículos 23 y 24 Verse 23 y 24 puede levantar sus manos conmigo por un momento Si usted recibió esta palabra You received this word Can you just lift up your hands El Señor me dijo Hoy no vas a llamar a nadie al altar You're not gonna call anybody to the altar today. Porque este mensaje levanta tus manos este mensaje es un plan de guerra diario Porque esta batalla no se pelea una vez y ya esta batalla es diaria hasta el día Que el Señor te llame a casa y seas completamente perfecto mientras estemos en la tierra Seguiremos luchando esta batalla, levanta tus manos aquí va, el Señor me dijo declara esta palabra sobre la iglesia, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y 24 mira lo que dice y el mismo Dios de paz, diga conmigo el Dios de paz, paz. os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo espíritu, alma y cuerpo Levanta tus manos dile Señor hoy Santifícame por completo Dile Señor todo mi espíritu Vamos díselo a Él dile todo mi alma Y todo mi cuerpo sean santificados Por ti Señor y sean guardados Irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor me dijo que te dijera este versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el Dios que te ha llamado para no dejarte perder la batalla en tu alma. Fiel es el Dios. Que te ha llamado para que no te dejes perder por el, por tu carne y por el enemigo Fiel es el Dios que te ha llamado, God is faithful to keep you Él es fiel para santificarte todo vuestra, tu, vuestro cuerpo, vuestro espíritu, vuestra alma Él lo hará, levanta tus manos iglesia